0: Olá, bom dia. 24 de novembro de 2021. O ano está na reta final e você aqui no programa Justiça e Conservação acompanha diversas iniciativas de impacto socioambiental ao longo de todo o ano, sempre ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Um ótimo dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, a toda a equipe e a também a uma boas-vindas aí ao pessoal que tem nos acompanhado via redes sociais desde o início da pandemia que está chegando ao fio, fim ao que tudo indica. Bem, pessoal, hoje damos sequência aqui à série de iniciativas que participaram do Projeto Legado 2021. Teremos uma iniciativa de Curitiba, a poesia abstrata. E hoje vamos conhecer também uma iniciativa de Goiânia, que é o oásis de sonho. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar das nossas conversas aqui hoje. Queria mostrar um pouquinho da iniciativa, poesia abstrata para vocês.
1: Eu quis fazer um lindo verso, quem prosa Para o mundo que quisesse ouvir Me disseram que o mundo não composta Cantador, processo e mentir Eu quis fazer um lindo verso, quem prosa Para o mundo que quisesse ouvir Me disseram que o que não gosta de mudar Pode ser para um lugar, perto do mato ou do mar Onde eu possa relaxar <risos> Lá, eu vou aprender o que melhor cabe a é mim Vivendo o início, vivendo o meio Vivendo o fim Sim, eu mudei me mudei. Vou mudar. Eu sei. Sei? Cara, o que você tá falando? Tá de maconheiro. Eu digo que eu tô em mobília que eu não vou um monte de dinheiro. Eu enchei de ladainha, com esses papos furados. Se não, para o capitalismo que eu sei que esse que é Gabi. Oi, irmão. Calma lá. Usei um argumento pra me impressionar. Essa a vida é minha, por que interfere? Me tornar mais humana te fere? <risos> Quero acordar cada dia e mudar a forma que eu penso. O tempo está passando, se o nada fizer, só vai piorar. O clima está tenso. Eu faço o meu, você faz o teu. Prometeu?
0: Eu faço o meu e você faz o teu. Prometeu? A gente viu aí uma das poesias do Poesia Abstrata que estão disponíveis no canal do YouTube. Tem muitos outros artistas, né, que disponibilizaram a sua arte, as suas ideias, né, para compartilhar essa. Esse mecanismo de educação de cultura que é a poesia. Bom, eu vou chamar aqui o Bernardo Jori, que é coordenador do Poesia Abstrata, para contar um pouquinho né, dessa iniciativa e quais são as intenções com ela. Bernardo, vamos. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui. Cátia Amaral está com a gente. Cerveja Porto de Cima de Morretes. Érica Bezerra. Bom dia, Bernardo, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo joinha! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a poesia abstrata e o poder também, né? Dessa, dessa importante ferramenta da educação, é
1: isso? É isso! Você mostrou o vídeo agora do Capixaba, eu fiquei até emocionada fazia um tempo que eu não via os vídeos, me deu uma lembrança muito gostosa do nosso começo lá é...
0: E tem alguns vídeos né, no canal do YouTube, o pessoal aí se reuniu Como é que foi esse processo criativo? Conta a origem da poesia abstrata
1: é, o Poesia Abstrata ele surgiu como um coletivo de poetas e a nossa primeira ação, nossa primeira atividade foram gravar os vídeos. Então, a gente tinha uma câmera, a gente não sabia nada de filmagem, nada de edição. Falou, ah, a gente gostaria de fazer uns vídeos de poesia, sobre as nossas poesias, em 2017. Só que a gente falou, cara, se a gente precisa fazer o nosso, vamos fazer o de mais gente também. Então, a gente começou a chamar um monte de poeta para fazer vídeo. Porque a gente entendia que já que a gente tinha uma câmera, a gente ia usar isso. E parece bobeira, mas tipo, na época, as pessoas esperavam até três meses para gravar com a gente. Porque não era tão comum você fazer o vídeo do teu celular e postar. E não que não tinha tecnologia na época. Mas as pessoas ainda não estavam habituadas a produzir tanto conteúdo em vídeo. Então a gente começou a produzir esse conteúdo muito sem pretensão. Do tipo, se eu lançar um vídeo a cada dois meses, não vai dar nada. Então, e se entre esses meus vídeos de dois meses eu colocar um poeta por semana? E assim começou. Daí chegou o movimento Islã Poesia, ele começou a acontecer lá nos Estados Unidos, nos anos 80 Mas ele chegou forte no Brasil na década de 10 agora, 2010 Então a gente, o movimento chegou em Curitiba em 2017 Daí quando o Islã Poesia surgiu aqui em Curitiba, a gente já tinha essa comunidade de poetas E começou a compor o um movimento, tanto que a gente fez parte dessa primeira leva de poetas do Islã de Curitiba
0: E explica pra gente assim que o, que, o que é um Islã né, dentro do que vocês estão propondo
1: é, o Slam Poesia é uma competição mundial de poesia falada, que hoje já está em mais de 500 comunidades pelo mundo, que é uma forma que o Mark Smith, um trabalhador da construção civil lá dos Estados Unidos, encontrou para transformar os sarais de poesia em algo mais atrativo. Porque até então ele achava muito maçante o formato que as poesias eram feitas, porque eram lidas num público. Então o slam surge como se fosse uma competição de poesia, onde o objetivo é, através da competição, atrair o interesse do público e dos poetas também, para essa roda de poesia Então ele estabeleceu algumas regras, alguns pilares São cinco pilares no total que norteiam essa competição Entre eles estão a questão da escrita Autobiográfica, em torno todos os textos No SLAN são autobiográficos, autorais é, Os textos eles são recitados Sem nenhum tipo de adereço cênico A plateia é o principal jurado O objetivo principal é unir Essa comunidade em torno dos textos e a grande diferencial do poesia abstrata e do slam poesia é a interatividade entre autor e plateia. Então, baseado nesses cinco pilares, a gente organiza essa competição para incentivar tanto os poetas a escreverem quanto a plateia a consumir poesia. Esse é o slam poesia.
0: E é possível trabalhar com improviso na poesia, Bernardo?
1: Ah, com certeza, né? Existem várias modalidades de disputas poéticas que começam nas calçadas, né? Então também a galera confunde muito slam poesia com as batalhas de rima. O slam em específico, ele valoriza o texto escrito anteriormente, porque a parte do processo de você entender uma pauta, você organizar essa pauta e levar essa pauta para um grupo que se identifica com ela, é uma parte importante do slam. Mas sempre cabe, porque a criação artística é livre. Desde que você não use objetos cênicos, que você use só a sua voz e seu corpo, você tem três minutos para falar o que você quiser, sobre o que você quiser e como você quiser. Eu acho que essa é a grande sacada do slam, assim, ele é bem aberto.
0: E essa competição de poesia, né? Esse slam poesia, ele ocupa que tipo de espaços atualmente, né? Porque a gente teve esse desafio aí é, colossal na área cultural, que foi a pandemia Que afastou os artistas do próprio público, né? Como que vocês estão ocupando os espaços? Que tipo de contato? Que tipo de plateia existe hoje?
1: É, hoje em dia a gente está desenvolvendo as atividades bastante online Porque o slam se caracteriza por encontros mensais então a gente tem alguns slams na cidade de Curitiba... Que aconteciam mensalmente nas ruas... Então o slam na verdade ele começou dentro de bares... Lá no Canadá e nos Estados Unidos... Que foi onde ele surgiu e pegou força... É, acontecia como se fosse... Imagina um rolê de stand-up comedy... As pessoas numa mesa e alguém no palco... O slam era assim lá... Só que quando ele vem para o Brasil através da Estrela Dalton, em 2010 ele vem num outro formato, ele começa a ocupar as calçadas. Por que, que ele ocupa as calçadas? Porque essa população jovem aqui no Brasil já estava na calçada, tanto por causa do movimento hip hop, quanto outros movimentos de rua. Então, nossas atividades elas aconteciam essencialmente na rua, em espaços públicos, nas escolas e nas instituições de ensino. Com a pandemia, a gente teve que adaptar para online. A gente continuou fazendo algumas oficinas, mas a gente percebeu que o nosso público-alvo, o nosso beneficiário principal, que são os alunos, de periferia, eles não têm acesso ao online tanto quanto eles têm a rua. Porque a gente tem uma grande sacada de levar esse movimento para um lugar comum. Então, a gente já fez a associação de moradores, a gente faz na escola, a gente faz na praça principal do bairro, na praça do terminal. Então, assim, na internet a gente sentiu que a gente continuou desenvolvendo as atividades, mas já no primeiro momento a gente percebeu que o nosso beneficiário ele não conseguia acessar da mesma forma que a gente gostaria esse espaço. Então, o que a gente fez durante a pandemia? Eu, particularmente, foquei em educadores, Universitários pessoas que quando a gente voltasse da pandemia eles iam ter força para levar o nosso trabalho para outros espaços para que daí a gente chegasse de fato no nosso beneficiário final que são os adolescentes. É, vamos mas a gente um vai pouquinho. se inventando
0: Vamos falar um pouquinho sobre esse público aí né nesse alvo do poesia abstrato a Jaqueline livre aqui comenta que o livro do Islã Interescolar de São Paulo acabou de ganhar o prêmio Jabuti quer comentar aí sobre a fala da Jaqueline e Bernardo.
1: Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o slam interescolar de São Paulo ele é a grande inspiração para a gente. Porque eu comecei a fazer as oficinas em 2017, mas eu fazia isso muito como, uma, como se fosse uma extensão minha do meu trabalho. Eu sou artista, eu sou poeta, eu sou músico, e eu devolvia um pouquinho do que eu ganhava através da arte, através das oficinas. E vendo a atividade do slam de São Paulo, a gente viu como é importante e como era poderoso se a gente sistematizasse essas atividades. Porque até então a gente trabalhava com a agenda livre, quando tinha tempo, vamos aí, vamos aí. Então a gente não tinha, tanto que se você olhar o nosso Instagram agora, ele está limpo. Porque a gente vai começar a nossa linha editorial agora. Porque até então a gente não tinha nem essa necessidade de promover o que a gente estava fazendo. Porque era uma coisa que a gente fazia muito de nós pra gente. Eram as relações que a gente tinha com alguns professores. Então agora, participando do legado principalmente, a gente viu, a gente tem uma atividade que ela tem potencial de ser escalada ela tem um monte de beneficiário que tem interesse nisso, várias escolas têm interesse, eu acredito no poder dessa atividade, então a gente se inspira muito no Islã de São Paulo, que o SLA lá é uma copa interescolar, então eles têm um circuito com várias escolas, e no final do ano eles lançam livros com os melhores poetas, não melhores, a gente não gosta disso, porque apesar de ser uma competição, não é competitivo, a competição tem o objetivo simplesmente para os poetas se mexerem, escreverem cada vez mais e estudarem, mas então o Islã, esse livro que está ganhando um prêmio agora, é muito importante, porque os autores são todos menores de idade. São pessoas que cresceram no movimento e tiveram oportunidade de se desenvolver como artistas. Então, é um orgulho imenso ver um livro de poesia marginal, ainda mais uma poesia que tem a tendência de ser sempre oralizada, fazer o caminho inverso, chegar na publicação. Então, para a gente, isso é uma conquista muito grande e a gente espera, em breve, também fazer um livro aqui do Paraná, também, com vários poetas.
0: Muito bacana nossa, fiquei curiosa para ver esse livro aí premiado do Jabuti, né, do Islã Interescolar de São Paulo. Vou dar um bom dia aqui para o Joaquim Cassimiro, que está com a gente, a Isabelle Raves também. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar. A gente está conversando aqui para quem chegou agora com o Bernardo Jori, ele que é coordenador da iniciativa Poesia Abstrata, né? E está falando um pouquinho do Islã Poesia, essa modalidade, digamos assim, de uma competição de poesia muito interessante. E vocês têm usado essa ideia. Essa proposta também como uma ferramenta de educação né? Que acho que é um dos objetivos é, da iniciativa, iniciativa Poesia Abstrata, Bernardo?
1: Isso, a nossa ideia é utilizar de uma linguagem mais próxima desses adolescentes Para trazer o um interesse pela literatura Tem uma poesia do Sérgio Vaz, eu não vou saber exatamente como é Mas ela é mais ou menos assim é, eu Cheguei na periferia e perguntei se eles gostavam de poesia Eles falaram que não eu recitei uma música do Mano Brown e eles responderam. Na verdade, a gente gosta de poesia, sim. Então, a nossa ideia é qual que é? A gente começou trabalhando principalmente com o nono ano, porque o nono ano ele já tem previsto no Plano Nacional de Educação a inserção de outras atividades, como rap, slam, poesia, como forma de estimular a produção de conteúdo. Então, nos últimos cinco anos, eu tenho trabalhado com a professora Adri Martins, no sentido de que, quando vai começar os conteúdos de produção textual do nono ano, a gente insere logo no começo o slam, para que eles já não olhem para essa escrita como algo chato, como algo massivo, e sim como algo próximo deles. Porque, daí, a partir do momento que a gente começa com o slam poesia, onde a forma ela não importa tanto no papel, importa mais o conteúdo, a gente traz uma primeira experiência. Dentro do conteúdo, para que depois Quando eles vão abordar os outros tipos de escrita Eles percebam que nada mais é do que Formas diferentes, que é a essência daquilo Eles já têm, que é falar sobre o que eles Entendem, sobre o que eles sentem, sobre o que eles veem Então a gente tenta trazer Essa primeira abordagem da construção teórica De literatura, sem a forma para que eles possam primeiro se entender como escritores, como leitores, para daí que eles possam praticar a escrita como uma técnica, porque nada mais é, a gente tem essa visão da escrita como algo, uma inspiração divina que bate e eu escrevi, não, ela é uma técnica como qualquer outra, assim, você como jornalista desenvolveu sua escrita no sentido de fazer uma notícia, no sentido de fazer uma resenha, a poesia ela é mais uma dessas e ela tem um poder muito forte de identificação com esses jovens, então a nossa ideia é isso, entrar na escola para trazer esse interesse pelo jovem pela literatura. E as possibilidades daí são infinitas, porque a gente acaba fazendo coisas muito multidisciplinares. Então, eu sou estudante de Geografia, eu gosto muito de trazer a Geografia para dentro dos textos. Então, na hora que eu vou abordar o oficina, eu pergunto, ah, sobre o que, que vocês estão afim de falar hoje? Ah, professor, eu não sei o que falar. E reclamar, não tem nada que incomoda vocês? Ah, não, não tem, professor. Mas como é que é o ônibus para você vir para a escola? Tem lugar para você sentar? E se você perder o ônibus, você chega no horário? Ah, é verdade. Você, menina, se você sair de noite, você fica confortável sair de noite sozinha? Então, você começa a trazer questionamentos sobre a realidade e esses alunos têm muitas histórias para contar. Quando eles percebem que eles têm realmente, eles podem falar, eles se sentem acolhidos para falar, cara, a gente já passou por cada história que a gente ouviu que chega a ser, nossa, até arrepia, assim, de lembrar. Porque a nossa proposta é bem essa, fazer com que eles se identifiquem como leitores e como escritores.
0: A é, Jaque Livre disse bem aqui, né, além de estimular o pensamento crítico, a criatividade e a oralidade, é, estimula também a expressão corporal. Olha, a Isabelle comenta aqui um projeto transformador, que lindo! A ideia é isso, né? A arte tem esse poder de transformar, né? de virar uma chave dentro da pessoa e quando se faz isso com, com, com os jovens, né? pode ser muito libertador, inclusive, porque eles caminham até num sistema de ensino, de aprendizagem, aprendizagem muito definido, com uma sequência muito lógica, né? E a vida não é nem um pouco lógica.
1: E mais que lógica, é uma medida que ela é já feita pela média, e a gente não tem um aluno médio, a gente tem vários alunos e várias realidades. Queria só fazer uma observação, a Jaqueline ela é a coordenadora pedagógica do nosso projeto, uma das fundadoras, então tem bastante propriedade no que ela está falando, se a gente está aqui hoje é muito por causa dela. Se hoje eu sou coordenador geral e ela é coordenadora pedagógica, é simplesmente porque eu manjo mais de documento, mas a idealização do projeto surgiu da Jaqueline então salve, Jaqueline, da hora que você está aí.
0: Salve, seja Bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Parabéns pelo trabalho.
1: E acho que a grande sacada de, do slam, assim, mais que tudo, é que a gente permite que esses jovens imaginem outras realidades. Eu acho que é o principal papel. É, eu estudei em uma escola particular no meu ensino médio e, mesmo assim, eu não fui ensinado e moldado a pensar outras realidades além daquela de ir para o vestibular, escolher um curso e terminar meu curso. Nada contra esse caminho. Mas eu via que eu não pude escolher de fato. Eu não tive a oportunidade de pensar em realidades. Hoje eu pude escolher minha profissão, hoje eu trabalho com o que eu amo, mas eu vejo que a gente traz uma realidade. Agora a gente está falando de profissão. Mas se a gente pensar em todas as escolhas, em todas as, as ações que você vai fazer na sua vida a partir do ensino médio, você ser preparado e você ser estimulado a pensar sobre a sua realidade, a pensar sobre você mesmo, eu acho que tem um poder de criar na imaginação desses jovens futuros diferentes muito forte que eu acho que a grande mudança está nisso, na concepção de como esses adolescentes entendem a realidade, como eles se entendem pertencentes à sociedade, que é o geógrafo falando, né? E como que eles podem interferir nessa realidade, porque a nossa ideia é fazer as oficinas com os alunos, mas a gente teve uma experiência muito feliz, por exemplo, no IFPR em 2019, que depois da nossa oficina eles fizeram o próprio lá e continuaram a tocar por conta própria. Então a gente já viu, ó, a gente tem uma demanda que é formar os mais interessados em dar continuidade na escola sem a gente precisar disso. Então a gente já incluiu dentro das atividades uma coisa, como organizar o um slam. Então a gente começa a perceber que a gente, só tá, a gente só vai mostrar. Eles vão caminhar por si só e o movimento slam ele acontece de uma maneira muito espontânea, de uma maneira muito forte. E se eu tivesse contato com esse movimento lá atrás, na minha adolescência, vai saber como é tal coisa eles tratam hoje, tá ligado? Então, tipo assim, a nossa ideia é intervir. Você é adolescente, você gosta de escrever? Existe possibilidade dentro disso. Você é adolescente, você gosta de ler? Tem coisas para você ler que tem a ver com você. Não desista da leitura, porque o ensino médio agora vai te dar um monte de livro de vestibular. Os livros de vestibulares são irados, eu gosto de vários clássicos. Mas você precisa de um exercício muito maior, às vezes, para trazer os ensinamentos daquilo para a tua realidade. Agora, se eu falar de um Joãozinho que pega o mesmo ônibus que você, que vai na mesma quebrada que você, que frequenta os mesmos espaços, talvez você absorva essa mesma quantidade de uma forma muito mais fácil. E quando você tiver contato com os clássicos. Você vai conseguir ter essa imaginação de interpretar a partir de outra realidade o que você tem para absorver daquela história. Então eu acho que o Islani trabalha muito nessa questão de criar essa imaginação, de criar essa autoestima e principalmente o nosso foco é criar autonomia, para que esses adolescentes vejam que estudar, que ler, consumir conteúdo, ele não é um negócio chato, não é um negócio distante, é um negócio para a vida e que a gente vai fazer esse processo a vida toda, se a gente quiser trabalhar com o que a gente gosta e com o que a gente não gosta. Estudar é a base de tudo e uma boa leitura, uma boa prática de leitura, um bom interesse pela leitura ajuda muito nisso.
0: Exatamente, um desenvolvimento né, pessoal e desenvolvimento exterior, né, da próprio mundo, acho que precisamos de mais leitores, né, pessoas mais bem informadas, com maior compreensão aí de si e do que está à sua volta, né também leitura do passado, uma interpretação histórica e às vezes faz muita falta, né? a gente tem visto, a gente que atua aqui, Bernardo, nessa área ambiental, né que falta as pessoas olharem para o passado, muitas vezes, porque elas cometem os mesmos erros, justamente por não ter essa percepção né, do que foi feito que pode ser feito de bom ainda. Acabam fazendo sempre o que há de ruim. O Oficial Conhecidos está com a gente aqui. Bom dia, Samuel. Ele comenta o seguinte, novos escritores... É, jovens brasileiros têm um poder de transformação mental muito forte. Parabéns, poesia abstrata. Eu mostrei aqui no começo, né, um trecho aí do Capixaba, mas tem o Islã das Gurias também aqui de Curitiba, né? Fala um pouquinho dessa iniciativa. A poesia não tem gênero, não tem idade, não tem nada, né? Não tem classe social e de todas.
1: Então, o Islã das Gurias ele surge mais como um recorte, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma competição mundial de poesia, a gente precisa sistematizar essa competição desde as competições locais até a mundial. Então, todo ano rola a Copa Mundial de Poesia Falada. Então, o Islã das Gurias, ele surge como uma competição local. A gente percebeu dentro do movimento, a gente não, as meninas, né? Mas elas também fazem parte, a poeta Gabriela e a Jaquilibre fazem parte do poesia abstrata. E o Islã das Gurias, ele é um braço do poesia Abstrato que acontece de forma independente, apesar de seguir os mesmos valores, a mesma missão. Porque o que a gente percebeu? Que na competição de poesia local, tinha muito mais poeta homem. Muito, 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 assim. Era tipo, 80% dos poetas eram homens. E a gente percebia que tinha muitas mulheres na plateia que tinham a vontade de participar, mas, de alguma maneira, elas não se sentiam acolhidas para participar da competição mista, que a gente fala. Então, o Islã das Gurias ele surgiu dentro de uma semana da mulher, no dia 8 de março de 2019, com o intuito de promover um espaço onde as poetas mulheres que quisessem iniciar num lugar um pouquinho menos é, agressor, um lugar mais acolhedor, pudessem começar a restar. Então, tipo assim, o Islã das Gurias, o objetivo não é isolar as mulheres do resto da competição. É permitir que as mulheres tenham um espaço entre mulheres para se descobrir poeta e, então, participar do circuito. Várias mulheres entram no primeiro Isla das e já vão para a competição normal. Outras ficam um tempo ali no Isla das Gurias para depois ir para a competição normal. Não gosto dessa palavra, mas para competição geral. Mas o objetivo é... O que a gente consegue fazer com isso também? Garantir que na final municipal tem obrigatoriamente uma vaga feminina, com certeza. Porque daí cada slã pode mandar um representante no final do ano para a municipal. E a gente tem vários outros recortes. Então a gente tem edições de slams que são recorte negro, tem edição de slams que são recorte LGBT, tudo com o intuito de tentar promover um espaço um pouco mais acolhedor. Porque a gente no slam a gente tem essa questão de são várias pessoas trazendo seus pontos de vistas e a gente tenta achar uma visão comum a todo grupo. E é natural que para achar uma visão geral do grupo, a gente, num primeiro momento, precisa segmentar para que os grupos dentro desse grande grupo também se identifiquem com uma coisa só. Então é muito legal essa construção. uma construção bastante democrática, tanto que a gente fala que o slam é uma prática popular democrática, porque ela tenta levar em consideração todas as perspectivas e parte de levar em consideração todas as perspectivas é também subdividir os pares para que eles possam levantar pautas. Então o slam, quando ele se posiciona como movimento, ele levanta as pautas de toda a classe trabalhadora De todos os jovens, de todos a, a população Só que na hora da gente definir quais são essas pautas A gente precisa que rolem debates menores Para que a gente possa elencar essas pautas E também bater essas pautas diferente com uma pauta única do movimento Então o Islândia das Gurias surgiu com essa pauta De trazer as mulheres para o protagonismo Então quando elas fazem eventos toda, toda a programação é feita por mulheres Todos os artistas que participam são é mulheres E os homens são super bem-vindos Só que é que, a gente, que nem elas falam o palco é de todos e a plateia hoje é só delas. Então é uma iniciativa bem legal que acontece e tem dado muito fruto. Então você falou do livro, do a gente falou do livro do Islã São Paulo lá, a gente sendo lançou um e-book, é, Coletânea Islã das Gurias Vozes Quecou, com 10 poetas que participam do movimento, algumas delas inclusive menor de idade, e está disponível, vou deixar o link aqui no Poesia Abstrata. A gente vai começar as publicações semana que vem. Então, você que se interessou pelo projeto, a gente está preparando uma linha editorial bem legal para contar a nossa história e mostrar o que a gente vai fazer a partir daqui. Muito dedo do legado, que nos mostrou a importância de fazer isso, de documentar o que a gente faz. Então, se você quiser conhecer mais dessas poetas curitibanas, é só colocar... Olha, eu falei ao contrário. O palco é de to... A plateia é de todas e o palco é só delas. Isso. Então... Tem esse livro que a gente fez, foi o primeiro piloto que a gente pôde colocar na rua, a gente está bem feliz, apesar de ser um e-book e não ter, não ter tido como imprimir, mas ainda assim o texto tá ali e tá eternizado a, a poesia, a força dessas mulheres.
0: Muito bacana. Para quem está chegando agora, a gente está com o Bernardo Jóli aqui do Poesia Abstrata, né? A gente está falando um pouquinho sobre o poder da poesia como uma arte né? na educação, na transformação de mundo. Ele está comentando aí sobre os slams, né? Que são é, não sei se é competição a palavra certa, desafio, combate qual que é a, a, a palavra certa para definir um slam de poesia?
1: A gente chama de competição.
0: Competição. Mesmo
1: assim. Uhum. É, mas aí a gente tem aquela brincadeira É competitivo, mas não é uma competição No sentido de que ninguém tá ali para ser melhor que ninguém Você tá ali para fazer o seu melhor Então acho que essa é a grande sacada Então, tipo assim, você vê as finais Tá todo mundo ali é, realizado com a poesia do outro Porque não é uma, não é, a ideia não é ser o melhor poeta A ideia é cada edição eu levar uma poesia melhor ainda E tanto que a competição eu vejo que ela tem um efeito tão legal Que a gente vê o grupo pegando o que dá certo e reproduzindo e o que dá é errado não fazendo então tipo é muito interessante como se cria uma identidade e se você vai para outra cidade já tive a oportunidade de para outras cidades participar de Slam BH e São Paulo a identidade dos poetas é outra você começa a ver tipo como que isso cria uma comunidade de fato assim desde tipo assim a gente tem um poeta às vezes muito expressivo que faz muita pausa se isso dá certo, pode ter certeza que na próxima edição vai ter várias poesias com umas pausas parecidas. E tipo assim esse poder de entender, porque a gente tem a oportunidade do autor validar a poesia dele diretamente com o público. E por ser uma poesia que é oralizada, tem poesia minha que eu comecei lá em 2017, que eu reciso até hoje, e não é a mesma poesia. Porque de tanto se apresentar com ela, de tanto mostrar, eu já percebi quais pontos são claros, quais pontos não são tão claros. Eu tenho uma poesia que eu gosto de usar muito de referência. Eu uso aquela música do Saltimbank, do Gatinhos lá. Nós, gatos, já nascemos, pobre. Eu já percebi que se a galera é 2000 pra cá, não adianta usar, que eles nem sabem o que eu tô falando, tá ligado? Então, tipo, até isso é legal de é interessante. Porque o Slane se adapta muito ao espaço. Então, é tipo, é bem legal essa parada.
0: Olha só, o oficial Município está dando a dica, procurem a editora Vitrola de Frederico Westphalen no Rio Grande do Sul, eles vão adorar ajudar na publicação de seus livros. E vamos falar um pouquinho aí ó, o Instituto Ciclativo do Brasil, que vai estar com a gente aqui amanhã, né, falando da campanha de Natal aí, de campanha Duas Rodas para o Natal, comenta aí sobre o legado, né? Nosso legado foi massa, a gente está recebendo nos últimos dias iniciativas que participaram do programa de aceleração do Instituto Legado, o Projeto Legado 2021, Poesia Abstrata, Instituto Circulativo, são algumas dessas iniciativas, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer o Asis de Sonhos. Agora, como que foi aí, é, como que vocês chegaram até o Instituto Legado, e como que foi esse processo de capacitar um, um experimento Experiências, iniciativas tão diferentes uma das outras
1: É, a gente chegou através do legado meio sem saber o que era na verdade A que achou o edital de inscrição E a gente estava atrás de editais para tentar rodar alguns projetos nossos E a gente falou, ah, vamos se inscrever nesse, nesse edital aí para ver o que que é E sinceramente eu não sabia muito bem o que era até começar a primeira aula E mudou minha vida, mudou minha vida de um jeito que eu não sei nem explicar porque antes eu tinha muitos sonhos idealizados do que eu queria para minha vida. Hoje eu tenho um plano concreto. Eu saí do Instituto Legado. Acho que o principal objetivo é sair do Instituto Legado com um modelo de negócio. Um modelo de negócio aplicável e também escalonável. E eu nem sabia o que era essas palavras que significavam antes do Instituto Legado. Então, tipo assim, é perceber que o que eu queria fazer da minha vida é possível. Não é um sonho à distância, não é uma utopia. É algo viável, é algo que precisa ser feito e é algo que eu posso fazer. Então, mudou totalmente. Então, tipo assim, eu passei meu ano inteiro planejando o que eu quero para os meus próximos cinco anos. Sendo que eu não sabia nem quando ia ser a próxima oficina até então. Então, isso para mim, assim, foi muito importante perceber que eu tenho a capacidade de empreender e que essa palavra empreender não tem nada a ver só com dinheiro. O dinheiro é importante, faz parte do processo, é assim que a gente viabiliza as opções, as possibilidades, mas que existe como mudar o mundo e pagar as contas com isso, no sentido de que eu não vou precisar me submeter a uma coisa que eu não quero fazer. Quer dizer, na verdade a gente se submete tempo toda a toda coisa, mas no sentido de que eu não preciso desistir desse sonho que eu tenho para conseguir ter uma vida estável. E sim, eu posso trabalhar dentro desse sonho para que a minha vida e a de vários profissionais se tornem estáveis. Então, eu ficava procurando amigos que tinham interesse em poesia, que faziam poesia para ir para a sala de aula. Hoje, a gente tem a visão de quantos profissionais a gente consegue contratar para o ano que vem, com esses profissionais, quantos alunos a gente consegue impactar e qual que é o custo logístico para isso acontecer. Essa visão... Tipo assim, eu me vejo falando, eu quase não me identifico vendo falando assim, porque eu não era uma, uma realidade. A gente não imaginava que a gente podia pensar numa árvore de problemas, entender, tanto que uma coisa que eu falo assim, ah, o impacto do slam é esse, o impacto do slam é esse. Eu já tô segurando essa fala, porque eu percebi que eu não tive nenhum medidor uma avaliação concreta, como a gente aprende no um legado de fazer, de colocar metas, ver como esses, esses, esses marcadores funcionam, então eu tô empolgado de tipo, mano, eu quero fazer sistematizado para eu colocar marcadores e realmente falar, mano, a gente fez isso, a gente impactou assim. Então, tipo, o legado, ele me deu a possibilidade de tirar essa idealização toda que eu tinha, do que eu queria, do que eu sonhava, do que eu queria ser para a sociedade e trazer para um plano concreto. E isso é transformador, eu vou levar pro resto da minha vida e não tem, não tem valor que paga esse conhecimento que eu aprendi lá. Então, se o poesia abstrata vai caminhar aqui para frente de forma mais sólida, tem tudo a ver com o Instituto Legado que mostrou que meu sonho é viável, é possível e que ele é importante. Então, só agradecimento ao Instituto Legado.
0: E mostra aí o passo a passo de como fazer acontecer e fazer acontecer dando escala, né? Muito bacana a iniciativa do Instituto Legado né? de Empreendedorismo Social, um dos parceiros institucionais do Programa Justiça e Conservação, que traz essa oportunidade né? de transformar né? essas ideias, esses sonhos, né? Muitas vezes que estão acontecendo de forma bastante amadora, trazer né? para o mundo dos negócios, realmente fazer acontecer com estratégia e com resultados, com métricas reais. Bernardo, nosso tempo acabou aqui, muito obrigada por participar aqui, parabéns pelo trabalho, mantemos o contato, estou ansiosa para seguir a nova linha editorial das redes da Poesia Abstrata
1: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que assistiu, uma ótima quarta-feira e consumam poesia
0: Exatamente, consumam poesia, consumam arte, consumam cultura E
1: segue a gente aí para acompanhar o nosso trabalho
0: e Deixei aí, @poesia_abstrata. poesia, _abstrata. Pessoal, muito obrigada aí da, do Poesia. A gente vai seguir agora para o nosso próximo assunto. Eu queria que vocês conhecessem aqui uma outra iniciativa, né? A gente vai com essa série de entrevistas sobre o Projeto Legado 2021 até amanhã, né? Estamos então já no finzinho, na penúltima iniciativa. E olha só que bacana, né? Oasis de sonho é uma proposta que traz aí a transformação de espaços, né? Grupos transformam bibliotecas, espaços comunitários, né? Fazem uma, uma reforma geral, uma reforma que muitas vezes contribui para dar um outro, astral, um outro astral, aumentar o uso desses ambientes, né? De uma forma muito mais sadia, muito mais intensa. A gente vai receber aqui hoje... Né? A, ba... A Bianca Porto, que é coordenadora do Oasis de Sonho, né? Essa essa iniciativa que colore sonhos, forma líderes, pinta não só paredes, mas como pinta sonhos, né? transforma lugares e estimula também a leitura nesses ambientes. A Bianca, né, além de coordenadora da iniciativa, ela é bacharel em Direito, tem MBA em Gestão de Negócios Sociais, é mestranda em Direitos e Políticas Públicas e tem uma vasta experiência aí, né, pelo mundo e pela área de impacto social. Bianca, vou te chamar aqui. Para conversar com a gente, tá bom? Aguardando aqui a conexão com o de Sonho Para a gente seguir o nosso programa Justiça e Conservação Essa série especial aqui do Projeto Ligado Bom dia, Bianca, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, tudo certo e você?
0: Tudo certo, tá falando de Goiânia?
2: Estou em Goiânia agora
0: <risos> Ah, bacana, eu tava mostrando aí algumas imagens, né? Do Instagram de vocês, de reformas, né? Conta aí como o Aziz de Sonhos começou
2: Conto sim, Sandra. É muito legal porque a gente começou sem pretensão do OASE ser o que ele é hoje. A gente começou em 2016 dentro da UFG, da Universidade Federal aqui de Goiás. A UFG promove todos os anos uma Olimpíada de empreendedorismo e a gente queria participar da Olimpíada. Tem uma categoria de ação social, então a gente queria, sabia que queria fazer alguma coisa social para participar da Olimpíada e tentar ganhar o prêmio, era o objetivo no momento. E a gente resolveu revitalizar uma biblioteca municipal que tem na Praça Universitária, aqui pertinho da universidade. Tem uma biblioteca que muita gente não sabia que era uma biblioteca. Passava pelo espaço todos os vidros pichados,
0: o espaço muitas vezes
2: vazio.
0: Acho que desconectou aqui a Bianca. Deixa eu conectar de novo ela aqui. Deve ter dado algum probleminha aí na conexão. Bianca, vou te remover, porque acho que eu perdi aqui você, tá bom? Eu vou te remover... E daí a gente já volta a conversar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tem um probleminha na conexão, às vezes a gente tem, né? Era da internet, ainda não estamos nos cinco Acho dias. que agora voltou, agora? Voltou, acho que só a sua voz. Deixa eu ver se eu consigo te conectar com a imagem também, tá? Às vezes Certinho. acontece, só um pouquinho. Nesta era da internet né? Dependemos dessas ondas Que correm aí invisíveis Nem sempre elas estão estáveis Como a gente gostaria Conectar de novo aqui a Bianca Porto Oi, agora ah, agora foi tá tramadas aí, mas a gente já tá, tá Todo mundo se
2: adaptando, né Sandra? A gente Exatamente. Vai, vai organizando tudo Mas eu estava contando A gente queria participar da, da Olimpíada E resolvemos revitalizar o espaço infantil Da biblioteca da Biblioteca Municipal aqui em Goiânia. E a gente marcou num feriado, foi no feriado de 15 de novembro, juntou mais de 50 voluntários, foi atrás de todo o material por doação. Então a gente conseguiu muita coisa doada, tinta, pallet, lixa, enchimento para almofada, tudo que a gente precisava, a gente conseguiu com doação. E a gente fez a revitalização no espaço de toda a área infantil, com pintura, fez móveis de pallet, fez toda uma estrutura para o lugar. E a gente fez também uma agrofloresta em parceria com outro projeto aqui de Goiânia. E foi muito legal porque a gente tinha a pretensão de participar da Olimpíada. A gente participou, no final ficamos em terceiro lugar, ganhamos a medalha de bronze. Mas a gente descobriu que, na verdade, o nosso prêmio era o nascimento do Oasis. Os voluntários começaram a perguntar quando que ia ser a próxima ação. A gente começou a querer fazer a próxima também. Então a gente começou a procurar outros lugares para fazer transformações, para fazer intervenções... Começamos a receber vários convites e, a partir de então, o Oasis não parou mais. A gente começou a realizar várias ações em lugares, sempre em espaços coletivos, em espaços culturais. A gente gosta muito de fazer revitalização em biblioteca, então, como eu falei, a gente estimula a leitura também, porque a gente gosta de transformar um espaço para leitura que seja agradável para as pessoas também. E a gente foi vendo que, cada vez mais, a gente conseguia mobilizar pessoas para participarem com a gente e fazerem a revitalização. Então foi muito legal começar despretensiosamente ver o oásis crescendo ao longo do tempo. E foi interessante também, Sandra, eu nem sei se você ia perguntar isso depois, mas já contando um pouquinho da nossa história, que com o tempo a gente foi percebendo que o que a gente fazia não era a revitalização do espaço. A gente faz a revitalização do espaço, claro, mas é como você falou na apresentação. É mais do que colorir as paredes. A gente começou a ver que as pessoas que passavam pelas nossas ações... Saíam transformadas e querendo fazer mais coisa Porque a gente faz toda a revitalização em um dia Então a gente junta um grupo grande Faz um mutirão E em um dia transforma todo o espaço Então os nossos voluntários saem depois Com aquele espírito de Se eu conseguir transformar um espaço em um dia Eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser E a gente foi vendo que o nosso papel Era muito nesse de formação de líderes também E eu achei muito legal Eu estava acompanhando o B falando antes também Pois o Avistrata é eles tratam um projeto incrível. E a gente foi um pouco no mesmo movimento que eles perceberam também. Que as pessoas começavam a organizar as próprias ações delas depois de irem em uma ação do OASIS. Elas mesmas queriam fazer mais, queriam levar o projeto para os lugares que elas estão. Então a gente foi vendo, igual eles foram ensinando as pessoas a fazerem o próprio competição de Islã delas, a gente foi vendo que o nosso papel como OASIS era ensinar as pessoas a fazerem os próprios oásis delas nos lugares que elas estivessem também.
0: Olha que legal, Instituto Ciclativo do Brasil, vocês colocam sonhos em <risos> paredes, né? E vocês transformam fisicamente até o astral daqueles ambientes que muitas vezes eram subutilizados.
2: Sim, a ideia é exatamente essa, Sandra. A gente percebe duas coisas com, com o espaço. Um espaço mais bonito, mais alegre, ele é mais frequentado pelas pessoas é o primeiro passo e é o objetivo pelo qual o OASIS começou, para as pessoas se sentirem donas e começarem a ocupar os lugares que são delas também. Uma das minhas ações preferidas foi em uma creche, uma escola municipal aqui em Goiânia, que a gente fez uma revitalização, um espaço de leitura embaixo da rampa das crianças. É uma pré-escola, então as crianças são todas pequenininhas, e embaixo da rampa eles tinham um espaço inutilizado. E a gente conseguiu transformar aquele lugar em um cantinho de leitura. E as crianças passando por lá e olhando tudo colorido, é a coisa mais linda do mundo, o vídeo que a gente recebeu de quando eles olharam o espaço pela primeira vez. Então o primeiro ponto é esse, a gente vê que o lugar ele tem, como você falou, essa força de mudar o astral das pessoas, de deixá-las mais conectadas com aquilo, utilizando mais o espaço. E o segundo ponto que a gente vê é que o espaço bem cuidado faz que as pessoas cuidem mais dele também. Especialmente da forma como a gente faz com as de sonhos Que a gente leva as próprias pessoas da comunidade Para realizarem a intervenção Então a gente leva pessoas que já já convivem no lugar Que já ficaram lá alguma vez Para que elas se envolvam no projeto Se envolvam na revitalização E todo mundo em volta vê Vê que são as próprias comunidades que está indo lá fazer São os cidadãos que estão lá participando E se envolvendo para fazer a revitalização então, essa primeira ação que a gente fez, por exemplo, na biblioteca, como eu comentei, os vidros dela eram todos pichados. E a prefeitura ia várias vezes, limpava as pichações e no dia seguinte já estava pichado de novo. Quando a gente fez a revitalização, 50 universitários, num feriado, limpando todos os vidros, saiu no jornal, as pessoas passaram na praça e viram, demorou mais de ano para surgir a primeira pichação de novo no vidro. E logo já limparam também, o pessoal da biblioteca já cuidou porque as pessoas veem que foi iniciativa deles mesmos, né? Foram eles mesmos que foram lá e fizeram. E acabam cuidando mais do espaço também.
0: É um espaço limpo, né? um espaço bem cuidado. Ele atrai uma movimentação sadia, né? Pessoas que estão ali para curtir aquele ambiente, né? Agora um espaço mal cuidado, abandonado, acaba atraindo, né? Todo tipo de energia e de ação negativa. Isso é já visto, comprovado, né? Na prática em diversos espaços públicos e privados, né? Quanto mais cuidado, mais respeitado esse local. Agora ter envolvimento com impacto social positivo não é de hoje, né? Você está envolvida em algumas iniciativas, né? Como aulas de inglês para a comunidade, né? Tem a adaptação de recursos para instituições. Conta um pouquinho aí de você, como é que você está tocando a sua vida.
2: Claro, é bem legal porque não é só o OASIS, mas tudo começou com o OASIS, eu digo. OASIS foi o que me fez dar nome e entender que empreendedorismo social era o que eu queria fazer e é ainda o que eu quero fazer para o resto da vida. E pegando um pouquinho da fala do Bairro também, foi o que me fez entender de que é possível a gente viver do social também, viver de empreendedorismo social e de iniciativas. Tem uma frase até da Artemisia que eu acho muito legal, que é entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu escolho os dois. E eu acho que é muito nesse sentido que o empreendedor social tem que ver também. Então, desde sempre assim na minha vida, eu gostei de me envolver com atividades voluntárias, de me envolver com elaboração de eventos, com curso, com visitas a, a locais que precisavam de, de apoio. Acho que muito da minha família também. Minha mãe sempre teve muito ligada a ações de caridade. Então, desde pequena, eu me envolvi com isso. E quando eu entrei na universidade, eu fui vendo que era possível fazer mais com isso também. Então, já na universidade, eu fui bolsista da incubadora social que trabalha com cooperativas de catadores de material reciclável. E aí, eu comecei a dar nome para as coisas. Logo depois, surgiu o OASIS. Então, a gente começou dentro da universidade também para participar da Olimpíada, a gente teve muita ferramenta que a gente recebeu lá E depois deu continuidade à ONG, temos o registro, realmente formalizamos tudo o que a gente faz E eu fui vendo que tinha muito mais coisa que dava para fazer Então, meu, por exemplo, de uma necessidade do OASIS, eu percebi que a maior parte das organizações Tem necessidade de profissionalizar a captação de recursos delas Então, de conseguir realmente fazer de uma forma estratégica e de uma forma que funcione e consiga chegar nos doadores e manter esses doadores. E aí surgiu a Grifa, que é uma startup de impacto social também, que a gente trabalha com captação de recursos junto às organizações sociais. Inclusive o Oasis está lá, estamos com uma campanha lá, inclusive. Então já fica o convite para o pessoal dar uma olhada. E foi por causa dessas iniciativas que eu fui cada vez mais me envolvendo nesse mundo de empreendedorismo social. Hoje eu participo ativamente de três projetos, então o Oásis de Sonhos, o Free English, que é o, o projeto que dá aulas de inglês gratuitas para jovens da rede pública E a Grifa, que é o único dos dois que não é uma organização sem fins lucrativos, propriamente dito Mas é uma startup de impacto social Então eu fui me engajando nisso, fazendo cursos, me descobrindo E vendo que realmente o que me move, o que faz meu coração bater mais forte é a área social E principalmente ajudar as pessoas a se encontrarem nisso também eu vejo que os projetos que eu participo e que eu me envolvo tem muito essa característica de estimular mais pessoas a se engajarem com o impacto. Então, no OASA, a gente capacita líderes para eles conseguirem mobilizar as próprias ações. Então, a gente mostra para essas pessoas que elas também podem ser um... elas têm um potencial de mudança incrível, elas também podem ser líderes, podem ser mobilizadores de outras pessoas para o impacto. Na Grifa também, a gente capacita as organizações para que elas consigam gerar cada vez mais impacto. Então, eu vejo muito que a minha missão de vida é trazer cada vez mais gente para o empreendedorismo social.
0: É muito legal. Eu quero saber, então, para a gente finalizar aqui, qual é a sua a mudança que você quer no mundo e como, no caso, essa aceleração do Instituto Legado vai te ajudar nessa, nessa ideia?
2: Perfeito. Perfeito. Eu vejo que o Instituto Legado, ele deu as ferramentas que a gente estava buscando e não sabia muito bem onde encontrar. E principalmente ele mostrou pra gente todo o potencial que o Oásis de Sonhos tem. A gente já vinha atuando aí há cinco anos, então já fazendo vários projetos, realizando várias ações com o Oásis, mas a gente ali estava fazendo o, o que dava. A gente não tinha uma visão de futuro tão clara de onde a gente queria chegar e de tudo que a gente queria e poderia mobilizar. E o Projeto Legado mostrou para a gente que a gente consegue chegar muito mais longe até do que a gente imaginava e que a gente consegue acessar os recursos para tornar isso possível. Então foi com o Projeto Legado, por exemplo, que a gente começou a pensar em entrar nas leis de incentivo fiscal para conseguir captar recursos para o OASIS, que são coisas que a gente não tinha pensado antes. Então a gente conseguiu entender cada vez mais como a gente consegue viabilizar a transformação que a gente quer e como a gente consegue utilizar as ferramentas para entender o que a gente faz e conseguir mostrar para as pessoas o que a gente faz também. Então, eu acredito que o principal ponto do Projeto Legado foi fazer a gente acreditar mais na gente e mostrar como que a gente consegue chegar onde a gente quer. E em termos de meu sonho de transformação para o mundo, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa mudar no mundo, em muitos aspectos, em diversas áreas. E qual... todas as pessoas têm alguma coisa que move elas. Então, todo mundo tem alguma coisa que vai fazer o coração bater mais rápido, uma dor que dói mais forte quando olha para aquela situação. Meu sonho é muito que as pessoas consigam enxergar isso. O que, que elas mudariam no mundo se elas pudessem? E que comecem a buscar, igual a gente buscou com o Projeto Legado e conseguiu receber, as ferramentas para conseguir tornar isso possível. Então, buscar dentro das suas possibilidades, dentro de tudo que elas conhecem ou não conhecem, como elas conseguem mudar as realidades. Tem uma frase que eu gosto muito... Ela é de uma atriz da Lily Tomlin, que ela fala Eu sempre me perguntei por que alguém não faz algo sobre isso Então foi que eu percebi que eu também sou alguém E eu acho que essa frase diz muito sobre a transformação que a gente tem que fazer também Muitas vezes a gente fica esperando e fica falando Alguém tem que transformar isso, o governo tem que fazer alguma coisa sobre isso Quando na verdade a gente pode conduzir e liderar essa transformação também que é o que a gente faz no Oasis, por exemplo. A gente vê espaços que precisam de cuidado, precisam de uma tinta, de uma corzinha e de um carinho, e a gente vai lá transformar, porque a gente sabe que nós somos um alguém que consegue fazer isso. E eu acho que quanto mais pessoas a gente contagiar com essa, com essa energia, com essa vontade de fazer mudança e de gerar transformação, mais a gente vai conseguir mudar o mundo também. De pouquinho em pouquinho, de pessoa em pessoa que a gente traz, mas a gente vai conseguir gerar transformação em diversas áreas que precisam de mudança. Seja qual causa for, todas as causas precisam de pessoas envolvidas e engajadas para gerar mudança.
0: É, exatamente, todas as causas são importantes. Né? Não adianta a gente colocar uma régua nisso daí, que nem sempre é tão matemático assim. Bianca Porto, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. A Bianca está falando aí sobre o oásis de sonho, que tem transformado espaços, né, reformado espaços públicos, bibliotecas, outros espaços comunitários, né, dando uma nova vida, uma nova cara, uma nova arte, um novo astral a esses ambientes, para que eles possam ser mais utilizados, mais conservados, também e ela tem ah, feito outras iniciativas aí que ela comentou né aulas de inglês gratuitas essa auxílio né para captação de recursos em organizações muito bacana a ah, Oásis de Sonhos foi uma das iniciativas que passou pelo Projeto Legado. E amanhã a gente finaliza aqui com a nossa série de entrevistas. Né? Vamos receber o Instituto Ciclativo do Brasil para conhecer a campanha de Natal Duas Rodas, né? que está arrecadando aí bicicletas, pretende fazer reformas e entregar essas bicicletas no Natal para famílias que precisam. Então, amanhã a gente finaliza a série de entrevistas. Né, Bianca, muito obrigada aí por você ter participado. Agradeço demais. Um ótimo dia aí em Goiânia.
2: Obrigada, Sandra. E acompanhe o Oase de Sonhos. Vamos lá mudar o mundo brincando com a gente.
0: Vamos mudar o mundo brincando. Obrigada, Bianca. Eu separei até algumas imagens aqui, né, a respeito dessa reforma desses espaços que ela tem feito, aí olha só, espaços tristes, cinzentos, né, viram lindas bibliotecas, olha só a reforma completa e feita em um mutirão de pessoas interessadas em uma pequena transformação que pode causar um grande impacto, né, ambientes que podem ser usados para leitura, para cultura, para aulas, né, para esporte, para lazer, né, muito bacana a iniciativa Oásis de Sonhos. A gente pode ver, né, como ela falou, todo mundo tem uma responsabilidade, né? todo mundo tem algo que incomode, mas nem sempre as pessoas tomam atitude, né? tomam a iniciativa de fazer. É muito interessante né, quando todos se mobilizam, todos escolhem uma causa para fazer, fazer acontecer. A gente está chegando aí perto né? no dia 30 de novembro, a gente está sendo bombardeado pelas propagandas de Black Friday, né? mas dia 30 de novembro é o dia de doar, então se você não tem tempo, se você não tem energia, se por alguma razão você não sabe como fazer acontecer, é, ajude instituições, ajude organizações que estão fazendo acontecer, né? Tem tantas causas importantes, né? Nenhuma é mais importante do que a outra. A gente tem batido muito aqui no programa Justiça e Conservação, na causa ambiental, na importância da preservação do patrimônio natural, né? Nós somos também uma organização não governamental que depende de recursos, né? Depende de colaborar colaboradores. E tem tantas outras organizações que você pode ajudar, né, nesse dia 30 de novembro, dia de doar. A gente tem pouca tradição em doar aqui no Brasil, né, mas em diversos é, países isso é muito forte. Há uma campanha muito intensa de toda a sociedade para dar um impulso nesse dia a organizações que trabalham com causas de impacto socioambiental. Então, pessoal, aproveitem aí, né? Fiquem muito atentos a esse bombardeio publicitário da Black Friday e invistam o dinheiro de vocês onde vai ter um resultado em escala positivo, né? um impacto massivo positivo na nossa sociedade não apenas nesse consumo desenfreado, né, que a gente tem visto aí trazer sérias consequências ambientais, vamos investir aí em um consumo consciente em impulsionamento de organizações do terceiro setor, né, que a gente vê que o setor público não está cumprindo o seu papel em diversos aspectos para melhorar e desenvolver a nossa sociedade, a gente tem visto também que a iniciativa privada também, né, não tem nem, nem sempre tem esse foco realmente, né, o foco costuma ser mais no lucro do que no impacto social, então o terceiro setor está aí, precisa da colaboração de todos nesse momento, né? passamos por um período difícil durante a pandemia, e eu acho que agora a gente tem que recomeçar e recomeçar com força, porque queremos mudar o mundo e para mudar o mundo a gente precisa dar as mãos a todos, né? então eu deixo o um convite aí para no dia 30 de novembro, dia de doar, você escolher uma organização fazer uma doação, fazer um, uma contribuição, né? Isso é muito importante para dar uma sobrevida a essas instituições. Ciclativa do Brasil vai estar com a gente aqui amanhã, então, para finalizar, fechar com chave de ouro a série de entrevistas do programa Justiça e Conservação. Eu agradeço demais a todos aí que participaram, né? Semana que vem vamos ter uma semana especial de transmissões aqui vamos, no dia 29 de novembro é o dia da onça e a gente preparou uma sequência de entrevistas né, a respeito desse felino, o maior felino das Américas. Vamos saber como estão os planos nacionais e os planos na América Latina para a conservação desse animal a onça pintada. Vamos saber como, como funcionam um projetos de reintrodução dos animais, né, que estão cativos, a reintrodução na natureza. A gente vai aprender um pouquinho sobre turismo, né, o valor econômico, né, uma onça viva vale muito mais, né, do, muito, tem muito mais valor do que uma onça morta. A gente vai entender um pouquinho dessa, desses números do turismo de observação de onças. A gente vai saber que lá na Caatinga, né, um outro bioma brasileiro, tem também onças e um trabalho muito forte a respeito da conservação das onças da Caatinga. A gente vai receber aqui né, um cineasta, cinegrafista de natureza, mergulhador, que acabou de lançar um documentário no Globoplay, que está entre os mais assistidos, né, que fala o resultado e o impacto que teve as queimadas no Pantanal, para esse felino e outros animais. A gente tem uma programação incrível para a semana que vem aí, vai ser a semana da onça, então não percam. E amanhã, além do ciclo ativo, a gente vai receber aqui o Clovis Borges e a Mônica Guiar Borges. Eles são um dos casais mais antigos da conservação da natureza no Brasil. Eles fundaram né, a SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental acaba de completar 37 anos. Então é um casal que atua há 37 anos, quase quatro décadas, na conservação, na proteção de florestas né, e na conservação de animais também. Então eles vão contar um pouquinho dessa história amanhã a partir das oito e meia. Começamos com o Instituto Ciclativo do Brasil e depois temos o casal Clóvis e Mônica Borges contando sobre a SPVS. E na sexta-feira, né, a gente tem a nossa coluna de turismo e a nossa coluna de história aqui fixas no programa Justiça e Conservação. Eu vou encerrando aqui por hora, né, a nossa transmissão ao vivo, mas hoje é quarta-feira, quarta-feira a gente está com um projeto aí de lives especiais às seis horas da tarde. E hoje, então, Aristides de Ataíde, ele que é advogado, ambientalista, vai estar ao vivo aqui nas redes arroba Justiça Eco e ele vai entrevistar o José Truda, né, ele que é coordenador do Instituto Baleia Jubarte. A gente vai conhecer um pouquinho sobre as baleias que convivem aí na nossa costa brasileira, né? quais são as espécies. Vamos falar também sobre o turismo de observação de baleias e golfinhos. Vai ser uma live muito legal a respeito de baleias hoje. Vamos entender o que está causando também esses encalhes. A gente tem visto aí uns encalhes de baleias bem frequentes aqui na costa paranaense né? que causam muita preocupação Muita comoção, porque as baleias são animais fantásticos e passaram por um extermínio ao longo das últimas décadas, últimos séculos aqui no Brasil poucas restaram, né? Existe uma população ainda significativa, mas muito menor do que já era antigamente, na época do descobrimento do Brasil. Então, a gente vai receber aí o José Truda para falar a respeito do trabalho do Instituto Baleia Jubate, também sobre esses mamíferos gigantescos, impressionantes e apaixonantes. Então, a live sobre as baleias será hoje, às 6 horas da tarde, e amanhã a gente retoma aqui o programa Justiça e Conservação, com transmissão ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e pelas redes do Observatório de Justiça e Conservação. Agradeço a todos que chegaram, né, lembrando aí que as nossas lives, os nossos arquivos ficam disponíveis no IGTV, aqui do Justiça Eco, né, você pode reivindicar, compartilhar. E nos, nas nossas redes a gente tem feito postagens... É... Diariamente, inclusive ontem postamos uma denúncia a respeito de um desmatamento em Prudentópolis, no Paraná, né? um desmatamento de araucárias, que é o pinheiro símbolo aqui do estado do Paraná, uma espécie ameaçada de extinção. Houve um desmatamento para construir uma pequena central hidrelétrica, que de pequena na verdade não tem nada, é uma central hidrelétrica de um... Forte, pelo menos de destruição bastante significativo está acontecendo ali as margens do rio São João né que uma é uma área é, considerada monumento natural ou seja ela deveria ser protegida é totalmente é, blindada de qualquer tipo de destruição e de desmatamento e não é isso que aconteceu a gente vê novamente a história se repetir né o desmate de floresta nativa e o desmate do Pinheiro Araucária espécie ameaçada de extinção que o Cote tem uma moratória prevista em lei, né, não se pode cortar o Pinheiro, e isso continua acontecendo, com a anuência do nosso Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental do Estado do Paraná, e com a anuência também da Prefeitura de Prudentópolis. Ou seja, nossos legisladores, nossos gestores estão negligenciando a própria lei, negligenciando um patrimônio natural que é de todos nós, e não só nós, é das próximas gerações também. Então acompanhem as denúncias e o desenrolar dessa denúncia que está sendo feita ao Ministério Público. Um abraço a todos e a gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã ao vivo por aqui.